0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan en una vez más en Barra Joven, nos encontramos en las instalaciones de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, mi nombre es Milton Guirado, bienvenidos sean todos a Barra Joven y el día de hoy nos acompaña, como ya es un poco de costumbre Luis, un amigo, un joven eh, involucrado en política precisamente en Acción Nacional Sonora, Oscar Fierro Reyes, quien además cumpleaños y nos está visitando aquí en las instalaciones de Nuevo Sonora. Bienvenido y muchas felicidades, carnal.
1: Muchas gracias, Milton. Eh. Mucho gusto en saludarte, Luis. ¿Qué onda? Hace rato que no te veía, ¿eh? gusto. Sí, bueno, a... te,
2: también me acompaña a este lado, como es de costumbre, de mi compañero. Luis pues, Martín, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Milton? Vamos pues, de gala y de manteles largos. Pues, claro, de gala y de manteles largos. Muy, muy feliz cumpleaños aquí a Oscar que nos acompaña en esta edición de Barra Joven, ya su tercera visita pues, a, a, a aquí a una... Y, y ahorita, ¿eh? en, en fecha especial, no, ahorita vamos, claro. a, vamos a
0: traer el mariachi, vamos a cantarte las meñanitas en uh -huh. vivo, y pues bueno, muchas felicidades, y, y pues qué gusto verte aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno
0: Oscar, este, para dar un poquito inicio a esto, eh, Samuel, voy a presentarte cuál es tu, tu, tu actual cargo, que eres dirigente del Consejo Estatal de Universitarios de Capítulo Sonora de Acción Juvenil, preguntarte cómo va la chamba en esa lista.
1: Pues ahí va, ahí va, este, ahorita nos estamos preparando y el domingo va a ser la renovación de Acción Juvenil y desde el Consejo pues vamos a apoyar al y a las candidatas que tratan de buscar este cargo, van a contar con todo nuestro apoyo en la organización, en el staff y que gane el mejor.
2: Ok, ¿cuándo culmina tu gestión dentro de esta dirigencia?
1: Pues mira, espero que no culmine ahora que sale el secretario actual, que es David Rojas, esperemos que no, eh, sería muy triste, pero la verdad es que no hay como una fecha, pues no, cuando yo tomé protesta no, no hubo una fecha, me imagino yo que, que es durante la gestión de, de Rojas Acosta, ¿no? mi, pues, mi trabajo al frente del Consejo Estatal de Universitarios, ya yo pues ¿Hablaré con él o con la candidata que resulte ganadora? ¿Acerca o si me puedo quedar?
0: ¿O qué, qué sigue? De, 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 ser, de haber la oportunidad de, de seguir con, pues, con esta encomienda, ¿seguirías o buscarías abrirte pues, para otros para otros horizontes?
1: Pues mira, claro que no, yo me quiero seguir enfocando en las los eh, estudiantes universitarios del PAN y de la ciudadanía en general, yo creo que en Acción Juvenil tenemos mucho que dar aún a los estudiantes universitarios Y sé que desde el consejo vamos a seguir trabajando Para seguirles creando premios universitarios, conferencias, etcétera, Para o sea, que ellos se puedan sentir. ¿Se mejor. han logrado los
0: objetivos, Oscar?
1: Mira, desgraciadamente sí se han logrado, no los que nosotros queríamos Pero hay un factor muy importante y no lo uso como excusa que es la pandemia Ok ¿Por qué? Porque a veces estamos en verde Y de repente ya estamos en rojo Entonces si planeamos una actividad a largo plazo Puede ser que esa conferencia ya no se logre ¿Por qué? Por el semáforo epidemiológico Pero sí, igual, esperamos que se puedan seguir logrando Como te digo, no se han logrado todos los objetivos Que nosotros hubiésemos querido Pero ahí va ¿Satisfecho? Así es
0: okay. Bueno, ya, ya para meternos un poquito más de lleno Al tema de Acción Juvenil Pues ya está por culminar las la campañas pues, para, para la diligencia y tú eres una persona crítica Haciendo un análisis crítico ¿Cómo has visto el desempeño Pues de los tres candidatos? Carolina, Gabino y Nadia
1: Con los tres he hablado Con los tres he tenido oportunidad De asistir a un evento Con Gabino tuve el chocolate De hecho desde el consejo En claro. enero lo tuvimos Un día antes de que me enfermara de COVID Desgraciadamente Con Carolina estuve hace eh, La semana pasada o hace 15 días Cuando fue el puente Okay. estuve con ella, acompañamos al presidente Gildardo Real a un evento en Guaymas y con nadie pues he tenido la oportunidad de platicar, nunca me invitó a un evento así que estamos pendientes en ¿eh, Nadia. Pero, pero yo veo en ellos la esperanza yo veo en ellos lo que es Acción Juvenil que es la esperanza presente espero que les vaya muy bien, soy una persona muy crítica les deseo lo mejor, que gane el mejor y a ellos nomás les deseo que hagan lo mejor, no por bien propio que lo hagan el bien por Acción Juvenil porque Acción Juvenil necesita mucho para hacer lo que fue en su momento.
2: Bueno, claro, ahí nos peleamos por la palabra, pero preguntarte también, independientemente de quién que vas a trabajar de la mano del próximo secretario general. ¡Claro!
1: O sea, mira, yo creo, eso es un punto muy importante. Yo creo que la verdad, la verdad, y así como decimos jóvenes, la neta, es que la gente está harta de la política tradicional. ¿Cuál es la política tradicional? Yo estoy con este equipo, gana el otro equipo, hasta ahí se acabó, que trabajen ellos. No, no, o sea... Hay que cambiar ese chip, pues. O sea, no porque no ganó mi equipo o la persona que yo estoy apoyando, no quiere decir que no voy a trabajar por mi partido, claro. por mi dirigencia juvenil, eh, es decir, por la
0: secretaría, pues, y por mi gente, pues, que es Hermosillo y que es el Estado. Y más cuando, más cuando se presta, más cuando es el mismo fin, el que buscan, pues es involucrar a jóvenes. Y por eso te quiero preguntar, Oscar, ¿qué recomendación o qué consejo o... ¿qué caminito les pones o les dirías a estos aspirantes para la hora de llegar? Trabajen ahora sí para la juventud porque, bueno, estamos viendo una nueva, una nueva administración en, en, en el PAN con la llegada de Gildardo que ahorita, bueno, vamos a irnos a ese tema, pero ¿qué les dirías tú como joven? Tú tienes 20 años recién cumplidos, ¿verdad? Sí, 20 años recién cumplidos eres joven, te estás involucrando en política, tienes ganas, tienes ganas de, de comerte el mundo por, esa, por, por ese lado, pero ¿qué recomendaciones dan para que vuelten a ver a los jóvenes y para que los incluyan y sean Parte, parte de este proyecto Pues que ha sido un semillero muy importante De políticos a lo largo de esos años Oye, ¿tú por qué
1: tienes que andar diciendo mira? O sea, empezando por ahí ¿No? O sea... <risa> tienes 20 años ¿Estás preparado? Estoy bebé, ¿eh? no, no, bebé. No sé que soy su bebé, mi novia también Bueno, <risa> mira, ¿qué recomendación Yo les doy? Es que ahora sí busquen Realmente impulsar a la juventud A ocupar los cargos públicos Pues tenemos a un Presidente que es Gilo Joven, con ideas frescas. Y que viene de ahí. Y que viene a Acción Juvenil, pues. Y está involucrando a gente muy joven, como es Manuel Borbón de Cajemen, pues, por ejemplo. Entonces, al o la secretaria que gane, yo le voy a decir, oye, ahora sí, vamos trabajando. ¿Por qué? Porque, mira, yo no quiero decir que estuvo mal, pero yo siento que el tema de los regidores juveniles se vio en vísperas uh -huh. de una jornada electoral. Claro. Entonces, esos son temas que no se tienen por qué trabajar el mismo 24 o el 23, vamos trabajándolos desde ya, pues. O sea, vamos impulsando, vamos viendo quién tiene capacidad política. Fulamito, Sutanito, Mangamito, vamos impulsándolos a que tratar de que lleguen al escaño, pues, ¿no? De eso se trata. Y, y como te dije al principio, hay que hacer que Acción Juvenil vuelva a ser lo que fue en su momento. En Acción Juvenil ha habido grandes liderazgos. Hay un Juan González que tristemente emigró a otro partido, ¿no? Pero él fue, tengo entendido yo, que él fue quien revivió. Eh, Acción Juvenil cuando estuvo el sexenio Panista ¿no? en la administración del gobierno del estado Entonces, ¿por qué no podemos rescatar Acción Juvenil? Porque es, todos trabajamos Juntos, no podemos hacer que Acción Juvenil tenga A los cientos y cientos de personas Y que no sean personas que nomás salen En jornada electoral, que sean personas que Están trabajando día y noche, sea O no sea jornada electoral, es lo que yo ¿Sí? le voy a decir Al secretario o a la secretaria, trabajemos Desde ello.
0: ¿Cuál puede ser la estrategia para, para ir a Implementar para que más jóvenes Se acerquen? Se habla de un de un número de 81 jóvenes. Sí, sí. el PAN a nivel estatal. Es un número crítico, son números rojos. ¿Cómo
1: aumentarlo? Es un número, pues, tristemente muy bajo. Inclusive, eh, cuando fui con Ana Carolina a Guaymas, estábamos viendo el caso de Agua Prieta, que nomás hay un solo militante y la Secretaría Nacional te pide cinco para que pueda crearse un comité y puedan votar. O sea, ver cómo en las principales ciudades, como Agua Prieta, otras, San Luis Río Colorado, este, ver... Inclusive en Puerto Peñasco También ver cómo no se puede ver O sea, está bien difícil Y aquí es cuando yo creo que lo que tiene que hacer Tanto Acción Nacional como Acción Juvenil Es abrirle las puertas Facilitar las puertas En Acción Nacional para que tú te registres Es un show, proceso, pues. muy, es grande, un proceso sí. muy, Inclusive yo cuando cumplí 18 No me pude, ¿por qué? Porque está la pandemia Tienes que ir presencialmente, tienes que tomar un curso Que está bien porque quiere decir que realmente Eres panista Porque hay compromiso y eso, pero le pones trabas. Exactamente, le pones trabas, y aquella persona que se encuentra lejos del municipio, pero se quiere afiliar, o sea, yo creo que Acción Juvenil tiene que trabajar junto con Acción Nacional en abrir esa brecha a que los jóvenes puedan entrar sin dificultad, y también, ¿por qué no?, cambiar un poco más eh, los estatutos que nos han categorizado a lo largo de los años.
2: Muy bien, bueno, ahorita mencionábamos al nuevo dirigente que tienen en Acción Nacional, Sonora entrado el pasado diciembre, Gildardo Real Ramírez, ¿cómo has visto el arranque de su gestión al frente del, pues de todo el PAN en Sonora?
1: Con él solo me queda decir que el PAN está aquí, tal y como dice él, el, el PAN está aquí. ¿Qué quiere decir que el PAN está aquí? Yo con Gildardo Real, la verdad es que no, ten, no, no tengo mucha comunicación, eh, hemos intercambiado WhatsApp en dos que tres ocasiones, hemos platicado muy poquito, pero sí, sí siempre sí hay eh, un poco de comunicación entre él y yo. Entonces yo con él veo que está haciendo una administración muy buena Que está tratando de revivir al PAN eh, dentro de cómo se pueda como Llevando al PAN a las colonias Como fue el caso que fui con Carito a Guaymas Que llevamos a una de las colonias eh, este, a Guaymas Llevamos medicamentos, llevamos psicología, llevamos abogados Hubo rifa inclusive Entonces ese tipo de cosas yo creo que las está implementando muy bien ¿Por qué? Porque se diciendo, Oye, volteame a ver, el PAN está aquí Oye, el PAN es un partido con la gente, oye, el PAN está aquí, sea o no sea jornada electoral. Claro. Eso yo se lo aplaudo mucho.
0: Va a haber cabida, ahora sí, para los jóvenes en esta administración.
1: Esperemos que sí, ¿por qué? Porque como estábamos mencionando ahorita, Gildardo Real es una persona que viene de Acción Juvenil, que conoce los problemas que se enfrenta Acción Juvenil al momento de la comisión permanente del consejo, es decir, al momento de la toma de decisiones. Yo sé que él
0: nos entiende... Y nos va a dar la tú eres panista de, de Hueso Colorado, ha habido acercamiento de otros partidos políticos para llevarte a sus filas Pero tú has dicho que no, que eres panista, te quedas Con esa voz crítica vas a decirle a tu dirigente Oye, eso está mal, oye, a los jóvenes hay que tomarlos en cuenta Para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en la administración de los mundos Claro que sí, claro que sí, como tú le dijiste, o sea, uno como panista
1: debe decir Oye, pues mi par apoyas a tu partido pero también dices, "Oye, mi partido está mal en esto, pues." Sí. O sea, "Oye, hay que mejorar por aquí. Oye, esta estrategia no funcionó, cámbiala por esta." Pero son decisiones que no toma uno solo, ¿no? Que primero las discutimos entre todos, hicimos, "Pues yo creo esto, yo creo aquello." Pero sí, de que espero algún día poderme sentar con Gildardo Real más más adelante. No hablado con él. Hablamos en Guaymas. aunque okay. Una te comunicación digo. Pues nos agradeció a todos por estar ahí presentes le dio mucho gusto, inclusive también estuvo ahí eh, Ramón Corral, el ex a gobernador, uh -huh. y a todos ellos les dio mucho gusto ver cómo Acción Juvenil a pesar de los números rojos en los que nos encontramos, estamos haciendo lo
0: posible por regresar a las calles uh -huh. y por revivir. Oscar ¿El PAN va solo o se vislumbra otra alianza en el 24? Yo nunca estuve de acuerdo
1: en una alianza PRI-PAN-PRD ¿Fue un error? Fue un error en muchas situaciones, pero en otras hubo muchos grandes aciertos. ¿Por qué? La alcaldía de Hermosillo, la gobernatura del Borrego. Digo, no quiere decir que en el PAN, en el PAN no teníamos a quien poner a candidato gobernador. Claro que teníamos, hay un Toño Estizarán que puede ser candidato gobernador. Yo creo que a como estamos las cosas, si en el PAN nos ponemos pilas, yo veo una posible alianza en el 2024. Pero ya en 2027, para gobernador, confío en que mi partido pueda ir solo con sus números de militantes y sus números de votos obtenidos en el
0: 2024.
1: Toño Cicerán? Toño Cicerán me gustaría no que se relija yo nunca he estado de acuerdo en la reelección, por eso hubo una revolución mexicana para derrocar al entonces eh, dictador Porfirio Díaz 30 años en el poder, entonces claro. yo nunca he estado de acuerdo en las reelecciones, yo me gustaría verlo a él tomando las riendas de Sonora en el Senado.
0: Para después una gobernatura.
1: Exactamente.
0: Oscar, preguntarte acerca de la gestión del de el dirigente, el secretario saliente, David Rojas ¿Cómo lo valoras? ¿Qué eras, qué eras parte de él? Sí, mira, yo entré en 2019,
1: un año antes en 2019 entré yo al PAN, en noviembre 15 días después de que David haya tomado protesta Desde que entré David me ha hecho sentir como si estuviera parte de una casa, de un hogar, en una familia yo con David veo que, cuando yo empecé a platicar con él, me platicó muchísimos proyectos que él traía Que tristemente, algunos de ellos pues, se tuvieron que frenar por cuestiones de la pandemia Pero a pesar de eso, no hubo obstáculo pues. Yo con David veo que hizo una muy buena chamba, un muy buen jale, como decimos coloquialmente ¿Por qué? Pues hubo el FOCAP, eh, hizo para los niños, la campaña electoral del otoño que salió muy bien Entonces yo veo que David hizo lo que pudo a pesar de la pandemia y se lo reconozco
0: Oscar, me quiero realizar un poquito el, el tema que teníamos acerca de, del PAN a nivel estatal eh, eso que te tengo que preguntar, se habla de, de la salida de perfiles como Kiko Munro, como Humberto Sousa este, y, y otros tres personajes que no recuerdo un nombre hacia Movimiento Ciudadano, ¿qué opinas al respecto? pues
1: mira cada, es un país libre cada quien puede realizar lo que ellos quieran yo espero que si se van a ir Digo, de Humberto, pues la verdad no te sabré decir, ¿no? Porque tengo entendido que Gildardo Real, a pesar de que fue, eh, fueron los dos candidatos, lo incluyó después ¿no? a trabajar con él. Yo lo único que les digo es que si se van, sean porque encuentran en otro partido el proyecto por la ciudadanía que no encontraron en el nuestro. No por interés propio, no porque se les está prometiendo algo más. Que lo hagan porque realmente lo van a hacer. ¿El PAN no va a aceptar berrinches de candidaturas? Espero yo que no. Espero que no, ¿por qué? Porque un partido, cuando un partido político hace berrinches, Milton, y no nomás en candidaturas, pues, o sea, que empieza a denigrar y denigrar y denigrar a sus componentes, dejas de ser un partido político, pues, o sea, ¿por qué tienes que decir, es que esta... Pues, digo, hay que recalcar que están mal, pues, pero claro. ¿para qué trabajar nomás en eso? ¿Por qué no decir, oye, es que ellos están mal porque nosotros hicimos esto y porque ellos no lo pueden hacer? Me explico, sí. comparaciones, pues, más que berrinches, yo creo que un partido político no debe porque hace hacer berrinches en ningún tema.
0: Que se vayan los que se quieran ir. Que se vayan por convicción. Y que se queden los que tienen la camisa puesta. Exactamente. Sí. En
1: estos tiempos es cuando se da cuenta quiénes estamos porque realmente tenemos la camisa bien puesta. Y quiénes están porque, porque ganó el toño, o porque se les acomodó, o por algo.
0: Oscar Fierro tiene la camisa bien puesta del pan. Exacto. Perfecto. Bueno, nosotros pasamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la dara joven.
2: Revalidación vehicular 2022. La revalidación de tus placas es del 1 de enero al 31 de marzo. Realiza tu pago en cualquiera de nuestras 26 agencias y subagencias fiscales en el estado. También en comercios y bancos participantes o rápidamente desde el portal www.hacienda.sonora.gov.mx No dejes pasar el tiempo.
0: las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora. Estamos de regreso a Más Barra Joven con Oscar Fierro
2: Reyes, que él es dirigente del Consejo Estatal Universitario, Capítulo Sonora de Acción Juvenil. Luis. Pues bueno, Oscar, continuando ya con el tema eh, de gobierno, y pues lo mencionábamos más temprano en la entrevista, pues un panista está en la alcaldía de la capital de Sonora, en Hermosillo. Cuéntanos, eh, ¿cómo has visto actualmente el desempeño de Toño?
1: Mira, a seis meses del desempeño de, de que tomamos protesta ahora con Toño Cesarán yo veo, ahora sí, me queda, lo dije en la entrevista 15 días después, hoy no me queda duda y lo sostengo, es una administración que tiene con qué seis meses han transcurrido y ya son 135 mil baches tapados hay nueve obras en proceso, nueve obras concluidas, hay bastantes obras por iniciar, ya van 96 este, limpiezas de basureros en Puerta del Rey se acaba de hacer una por 40 mil cuarenta mil toneladas que se han retirado 200 comités creces entonces
2: no me queda más que claro que esta es administración que tiene con qué. Otro de los puntos importantes que mencionar de su administración es eh, la cuestión de las patrullas eléctricas ¿no? que fue todo un tema en el momento que se anunció, también por la cuestión del presupuesto cómo se iban a pagar, que se iban a rentar, al final se iban a, a comprar en un, en un plan de, de varios años, sí. ¿qué opinas al respecto? ¿Lo están llevando correctamente este tema? Sí, mira, son patrullas que si la ves es una inversión a largo plazo,
1: tengo entendido que antes las patrullas costaban eh, 50 mil pesos al municipio de forma mensual entre lo que es, pues, servicio general uh -huh. y gasolina. Las motocicletas que le introdujo eh, uh -huh. hace como un mes, más o menos, tienen, reflejan un gasto de 25 pesos al día. ¿Por qué? Porque son eléctricas, ¿no? Entonces, si tú la ves por ese lado, a largo plazo, es una muy buena inversión y se la felicito.
2: Ok, muy bien. Bueno, también cabe estar que otro punto, ¿y que ha sido tema en las últimas semanas?, en, envolviendo obviamente al Ayuntamiento de Hermosillo Pues es el tema de los jubilados y los pensionados Que pues tienen ya bastante tiempo Manifestándose afuera Del Ayuntamiento, ¿qué opinión te merece? ¿Les está llevando? ¿Cómo están manejando El tema dentro del Ayuntamiento?
1: Mira, el tema de jubilados y pensionados Es un tema Muy delicado Que de verdad Totalmente. personalmente prefiero nomás tocarlo Por encimita Pero yo sé que la administración actual Lo está llevando de una forma adecuada Da, tengo, estoy de acuerdo con ellos En algunas situaciones, en otras la repruebo Totalmente como cuando agarraron el, La entrada y la acercaron Oye, como dijo Benito Cuárez El respeto al derecho ajeno es la paz y, lo, o sea, y es propiedad privada Pues no, que le uh -huh. pertenece al ayuntamiento Entonces, está bien que te manifiestes ¿Por qué? Porque exigen un derecho Que pues dicen que el Toño Cesarán Se los arrebató, pero por ejemplo En la ley número 38 del, del Estado de Sonora, que sí. es la del listezón no te dice que por ley le tienes que dar vales de despensa, pues no Eso fue un derecho que ellos adquirieron Pero más sin embargo, no le puedes arrebatar un, a ninguna persona un derecho que haya adquirido Es un tema que ya lo está tratando un juez Que ya se está viendo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos uh -huh. Y pues aquí yo lo único que espero es que el juez dictamine la autoridad competente Y vea quién tiene la razón Si tiene la razón el ayuntamiento al quitarle pues, los vales de despensa, los gastos de... Eh, funerarios, etcétera, etcétera O si ellos son los que tienen La razón, entonces Y no porque el ayuntamiento no tenga la razón Les van a decir, ah pues sabes que no te... No, se los van a pagar, hombre Yo hace poco estaba viendo con Aaron Tapio Una entrevista de, de Eduardo Acuña uh -huh. Donde él mismo lo dijo, o sea, estamos Nomás a la espera de la resolución Y si la resolución falla a favor de ellos Nosotros los vamos a apoyar, si nosotros Hicimos mal, nosotros los vamos a apoyar Y se los vamos a regresar, así de fácil
2: muy bien, y qué bueno que mencionas a Eduardo Cuña porque forma parte del equipo de regidores de tu partido, del Partido de Acción Nacional aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo, ¿cómo has visto su actuar? junto con Toño César
1: yo veo un cabildo pues, que incluye lógicamente pues, a Eduardo Cuña. Que, me refiero a cabildo de mi partido, claro. no de los otros, ¿no? no de René García, no Joel, etcétera pero de Acuña, de Zulma Galás eh, etcétera Inclusive el Chito Díaz como secretario del ayuntamiento Que se encuentra presente siempre en las sesiones Yo veo un cabildo y una administración Que no están solapando Que no están levantando nomás la manita Que el alcalde no dice Yo voto a favor y todos votamos a favor Yo voto en contra y todos votamos en contra uh -huh. No, o sea, ellos dan su punto de vista Y yo veo que realmente ellos sí están trabajando por la ciudadanía
2: Hay oficio Claro Okay. Bueno, otro tema importante también que mencionar y también eh, que por las últimas semanas, porque ya mencionaba Milton sobre una desbandada de otro partido político es la cuestión de, de la bancada panista actualmente en el Congreso en el estado. Tengo entendido son tres diputados los que son eh, del pan actualmente, Kiko Munro, Alejandra López Valencia. Noruega.
1: Noriega. Noriega. Noriega, perdón. Sí, y, este, y el Bigotes
2: El bigotes y Sagrario si Montaño uh -huh. eh, del pan son cuatro, perdón, sí, eh, ahí en, en el dato. ¿Cómo, visto, ¿Cómo los has visto en su labor legislativa?
1: Yo veo, ahora sí que tengo que reconocerlo, la legislación pasada fue una legislación que estuvo nomás pintada, la reconozco. Okay. En esta legislación, por lo que he logrado ver, ha sido una legislación que está tratando de apoyar en lo que pueden. Alejandra López ayer estaba viendo que presentó una iniciativa para eh, en los casos de divorcios que las madres que fueron amas de casa que se dedicaron a eso no queden desprotegidas ¿no? Y eso se lo reconozco, la mujer es primero y ahora en el mes de la mujer que bueno que lo está haciendo, que culmine el mes de la mujer como deba de ser y pues yo veo a los diputados del PAN bien firmes bien firmes, que no están obedeciendo a ningún otro partido ni nada
2: muy bien, y bueno, ya cambiándonos de una Cámara de Diputados, ahora a la Cámara Alta ahí en Ciudad de México con la Cámara de Senadores, sin duda alguna, eh, pues no sé si fue sorpresa para muchos, para algunos sí lo fue, la cuestión del senador por Sonora, Damián Cepeda, que se destapa como candidato, o que va a buscar eh, la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en unos, en dos años más, en 2000 24 ¿lo apoyarías? ¿Estás de acuerdo con su candidatura o, Mira, ¿o qué opinas al respecto?
1: Damián Cepeda, nunca ha hablado con Damián Cepeda, sí con su particular con Bruno, con él sí ha hablado, ¿no? Pero con, como tal con el senador, no en mi vida, de hecho una vez me compartió una historia acá y rap, pero yo lo voy a apoyar Damián para mí es un ejemplo a seguir siempre ha sido un ejemplo a seguir mucho antes que yo entrara en política en el PAN, Damián ya era un ejemplo para mí a seguir, yo sé que Damián tiene con qué Ahora sí, pues ha sido senador, diputado Quiso ser alcalde entonces Fue presidente nacional de mi partido Y con él se logró el mayor número de gobernaturas eh, Ganadas ¿no? durante una administración panista En el sen. Claro que voy a apoyar a Damián Espero poder entablar algún día conversación con él Pero de mi parte y del Consejo Estatal de Universitarios de Acción Juvenil Sonora
0: Tiene todo mi apoyo Excelente, Oscar. Bueno, ya dejando un poquito tema de la griña de lado, el tema sí. del partido ya Me gustaría preguntarte más sobre ti este Quisiera saber, bueno, me comentaste ahorita detrás de cámaras y de, de volantes De entrar que estás por, por ya eh, culminar tu proceso de una asociación civil que lleva por tu nombre ¿Estamos Así a lo es. correcto? Sí Platícanos sobre eso Mira,
1: antes de que yo entrara a trabajar al ayuntamiento Yo trabajaba en la notaría pública 102 que es, de mi mejor, es, de, es el papá de mi mejor amigo, de uno de mis mejores amigos, el licenciado René Luna, quien también se convirtió pues, en, en mi patroncito y en un muy buen amigo mío, un muy buen jefe. Yo ya tenía esta inquietud de tener una fundación o una asociación civil que llevara el nombre Oscar Fierro, que muchas veces suelen decir que es un poco egocéntrico, ¿no? Yo lo veo como una muy buena oportunidad para proyectarse cuando ganamos y después me invitan a mí pues ya entrar a, a trabajar al ayuntamiento yo renuncio, entonces ya habíamos empezado a, a, a elaborar las escrituras públicas y, y me, dice el, me dice René, el notario, Oscar me dice dame los papeles, no la vas a pagar ¿te cobraron? no Leo, me pasaron el presupuesto, ignora ese presupuesto mijo. yo te la voy a regalar, ese va a ser tu finiquito okay. Pues a la torre, pues, ¿no? O sea, pues, más que agradecido con René. Y, y vamos a empezar a trabajar, ya estamos viendo varios amigos y compañeros y todo, para empezar a trabajar desde donaciones de despensas, limpieza en camellones, trabajar por la ciudad. Vamos a empezar a trabajar por la
0: ciudad una vez que las escrituras públicas ya sean liberadas. Entonces, ¿cuál sería, en sí, el fin, me estás diciendo que trabajar por la ciudad, pero ¿cuál sería el fin de formar esta asociación civil? ¿Qué es lo que buscas y cuál, pues, va a ser tu encomienda ahora, pues, ya con, con, con esta oportunidad.
1: Pues, lógicamente, sería presidir la asociación civil, ¿no? Pero en sí, el rubro es el desarrollo social. El apoyo eh, a la juventud, como tal, como a través de conferencias de prevención de adicciones, etcétera. Eh, limpieza de camellones, que es lo que te estaba comentando. Sí. Y también deportivos. Okay. Torneos deportivos como el de las AUS, que vi que no claro. pude ir, no te estaba en clase, pero. Pero me pareció muy fregón ese evento, reunir a todos los dirigentes de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, entonces, todos, o sea... Y los que no querían ir. Y los que y no la querían la... ir, no digo. Digo, o sea, de hecho Todo yo te iba que... a decir, no puedo, me tienes que avisar <risas> antes, mínimo tres meses, tengo cosas más importantes. Pero me dio mucho gusto y espero que desde la asociación civil poder también trabajar. ¿Cuáles son las causas que representan al joven Óscar Feroz Reyes? Yo creo que sin duda alguna la causa para mí es la igualdad. Es la, es la igualdad, es el respeto Y es el, pues, volvemos a creer en lo mismo Es el desarrollo
0: social Oscar ¿Por qué hacer política En el 2022? Porque mira,
1: política No solamente es estar en un partido político Estar en la toma de decisiones Pertenecer a un grupo Todos los días Hacemos política ¿Cómo hacemos política todos los días? Desde que tú te levantas y escuchas la noticia, ya estás haciendo política, te estás poniendo al tanto de lo que ocurre en tu país, no ah. inclusive indirectamente cuando entramos al Face y vemos noticias, estás haciendo política, estás al tanto, entonces, ¿por qué hacer política en el 2022? Porque la política, tristemente, en un país como México, yo siento en muchas ocasiones que está inclusive hasta muerta por la gente, ¿por qué? Porque siempre es la misma tiradera, la grilla entre uno y otros y no, o sea, tenemos que cambiar ese chip Decir, oye, política no es nomás votar a favor de una reforma Política no es nomás votar a favor de esto O votar en contra O salir en un mes antes de, de que vayas a votar por mí Porque soy candidato a diputado, o senador, o presidente pues Política es decirle a la gente Oye, los partidos somos para apoyarles Sí, cierto, recibimos el apoyo de ustedes a través de sus impuestos ¿no? Que hay una ley pues, específica de cómo se maneja ese recurso En el Instituto Estatal Electoral o en el INE a nivel nacional pues. Pero decirle, oye, no nos quedamos con tu dinero, Él es para ti Nosotros somos la herramienta, somos el brinca-brinca Para impulsarte a ti a que tú salgas adelante Por eso hacer política en 2022, dejar en claro cómo se deben de realizar las cosas
0: ¿Qué aspiraciones tienes, Óscar? ¿A largo plazo o a corto plazo? Pues pongámonos en un corto, mediano y a un largo.
1: A un corto plazo, pues, está la asociación civil. Me gustaría buscar ya más adelante, no voy a decir cuándo, pero me gustaría buscar más adelante la dirigencia juvenil de mi partido. Excelente. Estatal, de ahí la nacional, y más adelante seguir trabajando. Ahora, a corto plazo, pues la asociación. Veneando plazo, es la dirigencia con mi partido, y ¿por qué no? Una regiduría. Y a largo okay. plazo, que siempre lo he dicho, mi sueño ha sido ser
0: alcalde de Hermosillo. El que respira, aspira. Respira. Excelente, Óscar. Bueno, ya para culminar esta interesante entrevista que estuvo, que estuvo, estuvo trae de todo, trae, trae de todo. De todo. Trae todo. Este, preguntarte qué mensaje tienes, primero que nada, para la juventud sonorense, eh, muéndose un poquito más al tema, a la juventud eh, panista, ¿Y qué mensaje tienes para todas las personas que se estuvieron viendo en esta transmisión?
1: Para primero, porque nada, para la juventud panista, a mí no me queda más que decirles que pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Viene una nueva secretaría, viene el nuevo reto, los tiempos están cambiando. Vemos que la pandemia, pues, no se está controlando por las malas decisiones del gobierno federal, pero cada vez estamos viendo que podemos ir realizando más actividades que en su momento estuvieron, que no estuvieron permitidas, perdón. Pero ahí yo les digo, entonces ya sabiendo cómo está el panorama jalemos
0: parejo, trabajemos excelente. excelente, bueno, nosotros culminamos con la entrevista a Oscar Fierro Reyes que es dirigente del de Consejo Estatal de Universitarios Capítulo Sonora de Acción Juvenil Oscar, un placer tenerte aquí en un día pues, tan especial para ti, tu cumpleaños y, y pues bueno, eh, siempre va a ser bienvenido a No Sonora, aquí en No Sonora tienes tu casa, para cuál? para cualquier situación
1: Muchas gracias Milton, muchas gracias aquí por la oportunidad Estoy platicando contigo ahorita Te acerca lo que me llevó a involucrarme en política Y te lo quiero agradecer todo Luis, mucho gusto en verte aquí nuevamente Entonces, les agradezco a todos Los que nos estuvieron viendo Que nos hayan visto
0: y gracias por tener siempre las partes abiertas conmigo ¿Algo más que agregar Luis?
2: No, nada más que agregar todo Bueno, muy este, eh, eh,
0: una, una preguntita rápido Antes que se vaya, se me, ac se me acaba de acordar Lili Telles. <risa> Oye, o cerramos yo, yo
1: pensé que no, querías tema. que te dijera que me llevó a involucrarme en política pues eh, mira Lili Tellez es una gran senadora es una senadora a la que yo respeto mucho no la admiro pero la respeto mucho no concuerdo con lo que hizo usar a Morena para llegar al Senado estar en el Senado, batear a Morena y venirse a la bancada panista, es bienvenida claro, no concuerdo con eso que hizo pero le deseo lo mejor no la veo como candidata en el 2024 en lo más mínimo pero le hizo lo mejor en estos tres años que
0: le quedan en el Senado. Yo creo que lo que lo, que lo mencionas y bueno, te lo, te lo voy a preguntar, ¿por qué te metes a la política? ¿Qué es lo que te interesa? Mira, te
1: lo digo rapidito, ¿no? Porque o sea, creo que ya estamos sobre tiempo. Mira, realmente mi etapa en secundaria fue una etapa súper difícil para mí, ¿no? Yo creo que esto nunca lo había dicho, inclusive ni, ni en persona, mis padres lo saben muy limitado, pero yo cuando estaba en secundaria para mí fue una etapa muy crítica, no tenía amigos, pasadas por mi escuelita acá y el típico morrito que estaba comiendo solo ahí, ¡pum!, era yo Entonces recibía inclusive bullying por parte de mis compañeros, ¿no? o sea, era como que, ¡ay! era el mediocre Mis maestros, mi director inclusive dijo que yo era un mediocre Entonces, ¡pum!, varios compañeros que también, ¡ah! este morro mediocre, ¡ah! este morro que no sé qué Entonces yo me sentía muy mal, pues, ¿no? conmigo mismo, cuando entro a prepa me empiezo a dar pues cuenta de realmente quién soy yo Hubo en ese lapso, falleció un tío mío en Chihuahua que me hizo cambiar mucho de opinión Entonces se me fueron presentando varias cosas que a mí me hicieron reflexionar acerca de Y decir, oye, Oscar, tú puedes, no te creas lo que la gente dice de ti Tú no eres un mediocre, tú no eres el mediocre que inclusive la directora te dijo No, tú no lo eres Entonces, para mí eso, decía yo Si yo estuve en su momento en secundaria solo porque no quería hablar con nadie Porque aprendí a callarme las cosas Hacer que la gente de afuera Se sienta en confianza con alguien ¿Me explico? Hacer sí. que la gente pueda tener confianza De platicar, de decir Entonces, apoyar desde una asociación civil Está bien Desde un partido político Puedes llegar inclusive a marcar vidas Y a marcar la historia de todo un país Y ya por último, nomás te digo Que yo fui al psicólogo Y cuando yo lo creí superado y todo ¡Pum! Voy al Walmart Me encuentro una maestra que Hice una acción que me causó una suspensión de cinco días y luego me encontré a varios compañeros, y ahora que ando de novio, mi novia es un cuatro, son cuatro, mi novia, una amiga y dos amigos, esos dos amigos son los que más bullying me hicieron en la, en la secundaria, ¿qué cosas da la vida? He hablado con ellos, los trato como si fueran amigos desde hace mucho tiempo, porque al final de cuentas somos humanos, cometemos errores y estamos para apoyarnos.
0: Y ahora tienes 20 años, tienes pues una carrera política y mucho futuro. Feliz cumpleaños, Oscar. Muchas gracias, Milton. A la torre. El, pues bueno, el equipo del Semanario de Nueva Sonora, pues te desea un feliz cumpleaños y pues bueno, el mayor de los éxitos, pues para ti y para todo lo que viene. Muchas felicidades. Muchas fiel gracias. deseo. Fiel deseo. Lo digo, o no lo digo. Pues es como quieres que gane el pan la presidencia si quieres. Que vuelva el pan. Ahí está. excelente bueno pues nosotros ya nos despedimos porque se nos acaba el tiempo y bueno agradecerte Oscar de nueva cuenta y pues nosotros agradecemos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión, como también a nuestro gran equipo de trabajo que sin ellos no sería posible como nuestro director Feliciano Guirado que le mandamos un fuerte abrazo, mi nombre es Milton Guirado y nosotros nos vemos nos vemos en otra barra joven, muchas gracias